0: Herzlich willkommen zur Basta Media Agentur Sprechstunde. Diese Folge ist eine Interviewfolge. Im Interview heute Mona Schaffnitzel, ihres Zeichens amtierende Miss Supranational Germany und Unternehmerin. Und das mit 22, Das wird spannend. Bleibt dran. Die Basta Media Agentur Hallo Mona, schön, dass du da bist. Hallo
1: Thorsten, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, bei uns im, im Podcast ein bisschen was zu beantworten. Ähm, wenn du magst, ich mache es immer so, dass die Leute sich selber vorstellen, kannst Gerne. du ein paar Worte zu dir verlieren, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Natürlich, sehr ja, sehr gerne. Ähm, also ich bin 22, ich komme aus Bayern unten in Deutschland und äh, ich bin relativ vielseitig tatsächlich, was meine Jobs anbelangt. Äh, ich bin einerseits Model, ich bin noch im äh, Misswahlbereich tätig, das heißt im Beautybereich, mache dabei so Beautywahlen mehr oder weniger mit im In- und im Ausland, ähm, habe da schon einige Titel jetzt auch mittlerweile bekommen. Amtierend bin ich gerade Vizemiss Deutschland und Miss Supranational Germany und ähm, da bin ich noch sehr gespannt, was dieses Jahr alles noch so mir bevorsteht. Okay. <lacht> ähm, genau, und sonst bin ich noch Tänzerin, Tanztrainerin, ich bin noch im Network-Marketing, in der Gesundheit, äh, Gesundheitsbranche tätig. Das sind gerade so die Sachen, die am aktivsten sind bei mir. Ich bilde mich auch noch weiter im Schauspielbereich, Moderation, also da kommen noch so ein paar Außenstellen mit dazu, wenn man das so sagen kann. <lacht> oh,
0: okay. Ähm, das klingt nach jeder Menge Arbeit. Ähm, kann man sagen, im Durchschnitt, wie, viel, wie viele Stunden du am Tag in die ganzen Sachen investierst, oder? Gibt es so ähm, den typischen Mona-Arbeitstag oder ist das so unterschiedlich? Den, gibt's,
1: den typischen Mona-Arbeitstag, den gibt es tatsächlich nicht. Ähm, jeder Tag ist bei mir absolut unterschiedlich. Es gibt so Tage, wo ich wirklich ganz, ganz wenig mache mhm. oder meinetwegen auch mal mein Tag, wo ich halt den ganzen Tag auf dem Job bin, auf dem Modeljob, wo ich halt sonst auch fast nichts anderes machen kann. Und dann gibt es so Tage, wo ich meinetwegen äh, 10, 12 Stunden eigentlich fast nur am Computer sitze, Sachen beantworte, Nachrichten abarbeite und so weiter. Aber dadurch, dass ja meine Arbeit auch so vielseitig ist und ich verschiedene Projekte habe, springe ich natürlich auch. Ich habe dann einfach mal eine, eine Tanzstunde oder eine Sportstunde oder sowas und dann danach setze ich mich wieder an den Computer. Also das ist jetzt nicht mega eintönig. Das ist mir auch mega wichtig gewesen tatsächlich. Ja,
0: ja okay. Das, das klingt nach echt vielen Baustellen und nach sehr, sehr viel äh, Stress, wenn ich das mal äh, so sagen darf. Aber du bekommst das alles... Komplett unter einen Hut und hast Spaß dabei quasi. Absolut,
1: natürlich. Okay. Also ich glaube, es ist halt auch so, wenn man irgendwas wirklich liebt, was man macht, dann mhm. macht man das auch gerne und dann kommt einem das auch nicht wirklich vor wie Arbeit, ne? Ja. Und ich glaube, schlussendlich ist es so, gerade im Bereich Vertrieb, die meisten Vertriebler, die wissen das oder auch die Selbstständigen, schlussendlich Arbeit, solltest du jeden Tag 24 Stunden an dir arbeiten. Und selbst wenn du schläfst, sollte dein Gehirn eigentlich entweder irgendwas verarbeiten oder neu programmiert werden, dass der nächste Tag gut wird. Und selbst da arbeitest du ja für dich selber.
0: Ja, absolut. absolut. Ich glaube, das unterscheidet halt auch denjenigen, der erfolgreich ist, von demjenigen, der vielleicht wirklich dieser typische Arbeitnehmer ist und sagt, 9 to 5 möchte ich gerne arbeiten. Ne? Ja,
1: ähm. ich würde gar nicht sagen, dass die typischen Arbeitnehmer jetzt nicht erfolgreich wären oder so, mhm. aber ich weiß, was du meinst. Aus der vertrieblichen Sicht verstehe ich deine was also, du gemeint hast, ja, genau.
0: äh, selbstständig erfolgreich, so meine ich. Also, genau. Klar kannst du absolut erfolgreich sein, auch wenn du einen normalen Bürojob oder sonstige Dinge nachgehst, absolut. Ähm, das klingt aber schon so, dass der Fokus momentan auf der Modelkarriere liegt, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also es ist immer so ähm ich habe natürlich von 100 Prozent habe ich eben nur 100 Prozent und muss die halt irgendwo aufteilen. Und bei mir ist es auch sehr, sehr saisonbedingt tatsächlich. Immer so Ende des Jahres werden dann eben die Misswahlen wieder aktiver. Ich rutsche jetzt dann auch in diese aktive Misswahlzeit rein. Die fängt normalerweise so im September, Oktober an und geht dann bis November, Dezember. Das heißt, okay. in dieser Zeit ist dann wirklich Misswahl eigentlich relativ ein Hauptthema. Ähm, dann fängt wieder die Zeit an, wo zum Beispiel die Model-Sachen Hauptthema sind. Dann kann ich wieder, wenn das auch wieder vorbei ist, mehr oder weniger, kann ich wieder das Network Marketing hochziehen, je nachdem.
0: Okay, Model heißt ähm, sowohl Laufsteg als auch Fotoshootings?
1: Genau, ähm, also okay. ich mache im Moment weniger Laufsteg tatsächlich, mhm. da muss ich mich so ein bisschen durchkämpfen, okay. ähm, <lacht> weil ich natürlich nicht das größte Model bin, aber äh, auch das kommt noch. Und deswegen bin ich jetzt im Moment tatsächlich am meisten mit Fotoshootings beschäftigt, aber ja, ich hoffe, dass ich das noch ausbrechen kann.
0: Okay. Wenn die Leute jetzt sagen, wer ist denn die Mona, einfach mal auf Instagram auch zwischendurch gucken, weil wir genau, sind ja nur ein Audiopodcast. Was natürlich Perlen vor die Säue ist in deinem Fall. <lacht> bei vielen der anderen Interviewpartner ist das nicht so dramatisch, wenn man die nicht sieht. Aber bei dir ist es natürlich wirklich schade. Ähm, also bei Instagram Mona Schaffnitzel, ne?
1: Genau, richtig. Ich mache auch zum Beispiel bei jedem meiner Fotos, haue ich unten immer in die Caption noch mal eine Quote rein, also ein Zitat, mhm. weil ich das total wichtig finde. Ich möchte jetzt nicht nur meine, ähm, meine Bilder irgendwo präsentieren, sondern ich komme ja, wie gesagt, auch aus der vertrieblichen, ähm, aus der vertrieblichen Schiene. Ja. Und deswegen möchte ich da auch immer gerne die Leute irgendwie begeistern zum Nachdenken, bringen, was auch immer. Und da finde ich es immer ganz wichtig, wenn man sich ein paar Zitate anschaut.
0: Okay, alles klar. <lacht> ja, ich, ich finde deinen Kanal sehr, sehr spannend und ich finde dich als Danke. Person sehr spannend. Wir haben uns ja bei ähm, einer Veranstaltung von Dirk Kräuter Systemvertrieb genau. kennengelernt, so ein bisschen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich war baff, was man mit 22 ähm, alles parallel macht und, und wie Dankeschön. du tatsächlich... Äh, <lacht> schon, ja, deine, deine Zukunft auch geplant hast. Gibt's jetzt so den, den Masterplan, wo du sagst, da will ich in zehn Jahren sein, die und die Ziele will ich erreicht haben?
1: Ja, absolut. Also es sind natürlich so grob abgesteckte Sachen, ähm, die, wo ich auf jeden Fall erreicht haben möchte.
0: Mhm. Und dann
1: das andere drumrum ist so ein bisschen flexibel. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte in zehn Jahren definitiv in den USA leben. Das muss jetzt nicht zwingendermaßen sein, das lasse ich mir ein bisschen offen. Ähm, weil ich bin ja halb Amerikanerin, mein Papa lebt da und deswegen bin ich da auch relativ flexibel. Okay. Ähm, aber es gibt schon diese fest abgesteckten Ziele, die ich habe. Aber da muss ich auch gestehen, die verrate ich tatsächlich nicht ähm, mhm. an die Öffentlichkeit. Ja. Ähm, ich bin also jemand, ich verrate immer im Nachhinein. Also wenn ich irgendwas geschafft habe, erreicht habe oder so, dann haue ich es meistens raus.
0: <lacht> okay, okay. Genau. Hast du die für dich irgendwo notiert? Gibt es einen Trick oder hast du die einfach nur im Kopf und ähm, ja, beim, morgens also, beim Aufwachen gehst du die nochmal durch oder, oder gibt es da also so? Also ich
1: finde es mega, mega wichtig. Mhm. Ich habe jetzt meine 10 jahres tatsächlich nicht notiert, also grob notiert, mhm. aber ich mache das meistens so, dass ich immer das nächste Jahr in Angriff nehme. Ja. Ähm, ich habe das tatsächlich so gemacht, wo ich das erste Mal meine Zielcollage gemacht habe. Ich erzähle die Story immer mega gerne. Ähm, war die so fertig und die hing an der Wand. Und dann dachte ich mir irgendwann, es wäre eigentlich schon cool, auch mal Miss Germany zu werden. Und dann habe ich mhm. einfach wirklich draufgeschrieben: es war mal an einem Abend, habe ich mal draufgeschrieben, Miss Germany. Und das war ewig weit weg für mich, weil ich hatte bis dato nie irgendwas damit zu tun. Und ähm, drei Monate später tatsächlich war ich auf den Philippinen als Miss, Miss Asia Pacific Germany. Also ja, so funktioniert das mit der Zirkulage.
0: <lacht> okay, das heißt, du hast wirklich so ein Board, wo du verschiedene Sachen aufgeklebt, aufgepinnt hast und, und das immer wieder dir selber vor Augen führst quasi, oder? Genau, genau richtig, okay. ja. Okay, cool. Ähm, was ich jetzt gar nicht wusste im Vorfeld, gut, war jetzt noch nie so das Thema für mich, aber dass es total viele Miss Germany-Titel gibt. Also du bist ja. Vize-Miss Germany, bist mhm. aber Miss... Miss Supernatural, in Supranational Germany, nicht Supernatural, Supranational, ne? <lacht> Genau. Ähm, wie viele Misswahlen haben wir so, die, Das ist die für echt dich kompliziert.
1: Das okay. ist mega kompliziert in Deutschland. Wir haben in Deutschland zwei Hauptorganisationen, die sich mhm. das teilen. Ich bin auch nicht zum Germany, ich bin zum Miss Deutschland tatsächlich. Ah, okay. Das ist ein großer Unterschied, ja, ja. Und ähm, genau dadurch, dass sich das die Organisationen aufteilen, haben wir in Deutschland schon mal zwei. Und dann haben wir noch verschiedene Lizenzträger, die dann nochmal extra kleine Wahlen veranstalten. Weil Also wenn man alles so international betrachtet,
0: mhm. ähm,
1: dann gibt es mehr oder weniger so diese Champions League, wenn man es so, so bezeichnen kann. Das ist eben die Miss Universe Wahl, wir haben die Miss World Wahl, okay. die Miss Earth, Miss International und die Miss Supranational Wahl. Das sind die fünf größten Wahlen, die es international gibt. Und okay. dann kommen natürlich noch ganz viele kleine mit dazu. Wahnsinn. Und ähm, Genau, deswegen gibt es einige Lizenzträger, wo dann natürlich auch eine kleine Wahl dann immer stattfindet. Mhm. Und ja, man muss eben einfach nur sich entscheiden, zu, also wo man hingehen möchte, was man erreichen will, wo man international dann irgendwann landen möchte. Und dementsprechend muss man das so ein bisschen vorplanen.
0: Okay. Hast du da jemanden, also zum einen haben die Titel, die du jetzt schon bekommen hast und das, was du demnächst machen wirst, beeinflusst das dann auch tatsächlich deine Modelkarriere? Gibt das so einen richtigen Schub oder achten da die ähm, ja, Auftraggeber gar nicht so sehr drauf.
1: Hm, also das kommt tatsächlich darauf an. Ich war zum Beispiel das letzte Mal, also eigentlich erst vor drei Tagen auf einer VIP-Veranstaltung in der Schweiz und ähm, bin halt auch mit Schärpe und mit Krone hin und das bringt natürlich schon einiges, weil so hat man einfach schon mal die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ne? Das heißt, das ist viel leichter, man wird teilweise angesprochen, man muss nicht die ganze Zeit selber ansprechen, ähm, wenn es eben auch um, um Promis geht oder wenn es um, um Geschäftspartner oder was auch immer geht. Ähm, also insofern würde ich sagen, dass es definitiv was bringt, aber wenn man jetzt zum Beispiel über Agenturen gebucht wird, ist es teilweise auch gar nicht so arg gerne gesehen. Okay. Also das ist echt unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Ja, ja. Genau.
0: Okay. Ähm, hast du denn so eine richtige Modelagentur, die dich vertritt oder machst du das alles selbst?
1: Ähm, ich habe tatsächlich mehrere kleinere Agenturen, ich habe auch ein Management, äh, was, mich, was mir da ziemlich gut unter die Arme greift, ähm, aber das lässt natürlich nicht aus, dass man selber immer noch Akquise machen muss, zum Beispiel wenn ich auf Veranstaltungen bin, ähm, wo andere entweder Models sind oder wo zum Beispiel auch Kunden sein könnten, ähm, spricht man natürlich, man betreibt Networking, man tauscht die Kontakte aus, ähm, ja und muss einfach echt Eigenakquise auch machen.
0: Okay. Genau. Für dich, für dich selbst im Network Marketing ist wahrscheinlich der Titel natürlich ein super Aushängeschild, weil du ja selber gesagt hast, es ist aus dem Bereich Beauty quasi das, was du Genau, Network, Beauty Marketing und Gesundheit. Und Gesundheit.
1: Mhm. Genau, richtig. Also, es bringt natürlich schon viel und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, also, ohne jetzt selbst irgendwie Eigenwerbung machen zu wollen, ohne meine Firma hätte ich, also, ohne die Network-Firma hätte ich das tatsächlich auch nicht geschafft. Ich habe damals durch ähm, die Produkte, die ich genommen habe, ohne dass ich mein Essverhalten oder sonstiges geändert hätte, habe ich zehn Kilo abgenommen innerhalb von einem Jahr, ohne das wow. zu merken. Okay. Und ähm, von Größe ungefähr 42 bin ich jetzt im Moment, also das ist jetzt auch schon länger her, aber jetzt im Moment auf einer Größe 32, 34. Mhm. Und das hat mir natürlich schon extrem weitergeholfen, was das Modelgeschäft anbelangt hat.
0: Okay, also das heißt, die, die Initialzündung für die Erfolge und das Modelgeschäft waren dann quasi.
1: Definitiv das, das
0: Produkt selbst. Okay. Genau. Und über das Produkt selbst bist du dann zum Network-Marketing gekommen, weil du selber begeistert genau. warst.
1: Okay. Genau, und zum Network-Marketing bin ich durch meine Tanzkarriere gekommen. Mhm. <lacht> okay. Durch den Sport. Genau. Also dann
0: hängt doch alles zusammen. Es
1: hängt absolut alles miteinander <lacht> zusammen. Klasse.
0: Okay. Ich habe nämlich gerade gesehen, bei uns, lustigerweise im Büro, sitzt der Sabula. Sabula betreibt eine Plattform, die nennt sich Casting Connect und als ich äh, in der Vorbereitung auf das Interview deinen Namen einfach mal bei Google <lacht> eingegeben habe, war da war sogar ich gleich
1: mal bei euch drinnen. Genau, warst
0: du sogar da mit drin. Ne? Das fand das ich stimmt. ganz witzig. Also du nutzt tatsächlich alle Social-Media-Werkzeuge, Plattformen und, ja. und Angebote, die es da so gibt. Ne?
1: Genau. Manche bringen richtig viel, manche bringen eher weniger. Das ist, muss man sich ja doch einfach so durchtesten. Ne? Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es für jedes Model das gleiche irgendwie ist. Dass ähm, bei A, dass es sehr sehr gut funktioniert und bei B zum Beispiel weniger. Das muss man sich einfach ja, muss man sich einfach rantasten okay. und für sich selbst rausfinden.
0: Okay. Ähm, du hast aber ganz normalen Schulabschluss gemacht, genau. ähm, also den ganz normalen Weg, weil ich weiß jetzt, sehr viele ja. von unseren Hörern sind Unternehmer, aber hm. es gibt sicherlich noch den ein oder andere, der dann sagt, okay, äh, oder die ein oder andere, die vielleicht sagt, ich möchte selber mal Model werden ja. und ähm, vielleicht die plant die Schule ja. einfach mal abzubrechen deswegen.
1: Also genau, ich habe mein, ähm, mein Abitur habe ich gemacht, ein mhm. bisschen widerwillig, ich war nicht so Gerne in der Schule, okay. <lacht> aber ich dachte mir, ich ziehe das jetzt noch durch. Ähm, ich würde aber definitiv nicht raten, dass man irgendwas abbricht oder so. Also gut, wobei es gibt Ausnahmen. Ne? Ich habe äh, eine Familie kennengelernt, wo die Kinder einfach äh, zwischen 9 und 15 irgendwie sind. Und die sind so erfolgreich international, dass es einfach nur das Cleverste war, die Schule abzubrechen tatsächlich, weil das sonst einfach nur verlorene Zeit gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das ist dann wirklich so, dass die international wirklich so hohe Beträge verdienen, dass die das nie wieder im Leben brauchen werden. Also definitiv nicht mehr. Äh, selbst wenn die nach drei, vier, fünf Jahren aufhören würden zu arbeiten. Okay. Ähm, genau. Aber sonst in der Regel würde ich immer sagen, man sollte die Schule definitiv fertig machen. Und parallel kann man sich immer weiterbilden und kann da immer weitermachen. Aber so hat man eben auch mehrere Standbeine und ist absolut sicher.
0: Ja. Ja.
1: Genau. Okay. Was ich auch noch eben rate, wenn man, wenn man sagt, man möchte den einen oder anderen Beruf irgendwann mal ausüben, egal ob das jetzt im Modelbereich ist oder als selbstständige Unternehmerin oder was auch immer du für dann für den Beruf dann machen möchtest, man sollte sich immer über die Vor- und Nachteile erkundigen und sich dann nochmal überlegen, ob man wirklich bereit ist, das zu geben, was dafür notwendig ist. Mhm. Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, ich glaube, das ist ja immer die Geschichte, wenn wenn man wirklich hinter dem Produkt steht, was man vermarktet oder das gerne tut, was man hauptberuflich macht, mhm. ähm, dann ist es sowieso immer nochmal eine ganz andere Geschichte und ich glaube, nur dadurch kann Absolut. man auch langfristig erfolgreich sein. Also wenn du dich immer in die Arbeit quälen musst, das kann auch als Selbstständiger passieren, mhm. ähm, dann wird es langfristig wahrscheinlich auch nicht sehr erfolgreich sein, ne?
1: Nee, absolut. Ich glaube einfach, man muss da wirklich das Herz reinstecken und ja, so sollte es aber glaube ich auch sein.
0: Mhm. Wie hast du, also das ist ja ein neuer, neumodischer Begriff, das, das Mindset, also quasi diese innere hm. Einstellung, ähm, dass du wirklich so auf Erfolg ähm,
1: Getrimmt
0: ja, getrimmt, getrimmt wollte ich jetzt ja. nicht sagen, aber sehr fokussiert bist. Ähm, wie kriegt man das mit 22? Das habe ich mich tatsächlich gefragt, weil wenn ich an meine Zeit an 22 denke, ähm, ja, ich war zwar auch schon selbstständig, aber ja. es war weniger erfolgreich und auch weniger äh, strukturiert und auf ein bestimmtes Ziel fokussiert, ja. sondern es war mehr oder weniger, ich, ich spiele mal Unternehmer und schaue, hat dann auch geklappt, aber ähm, ja, siehst du, ja, ich habe ja lange genug rum äh, experimentiert aber bei dir ist das ja wirklich schon sehr äh, geplant und, und du hast ja wirklich schon wirklich ein, ein Ziel oder mehrere Ziele.
1: Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ähm, mit, mit drei Jahren angefangen mit Ballett mhm. und äh, mit vier Jahren, oder beziehungsweise ich schon noch mit drei schon das erste Mal auf der Bühne, aber mit vier Jahren hatte ich dann meine ersten Wettkämpfe, soweit ich mich da jetzt erinnere, ähm, in verschiedensten Bereichen. Also jetzt nicht nur im Tanzen, sondern zum Beispiel, ich war auch bei den Turnern, ich war bei den Schwimmern, ich war beim Basketball. Oh. Ähm, ich habe wirklich verschiedene Sachen gemacht. Meine Mama hat mich da damals auch richtig dazu getrimmt. Also ich hatte so ungefähr ja, zwischen sieben und zehnmal Mal die Woche Sport. Okay. Ähm, alles eigentlich auf Leistungsebene. Bei mir gab es nie irgendeinen Sport, der nichts mit Leistung zu tun hatte. Und wenn du natürlich so als Kind schon groß wirst, dann ist es für dich ganz, ganz schlimm, wenn du eine Zeit lang, keine Leistung wirklich bringen muss, weil das irgendwie wie so eine Sucht mehr oder weniger auch ist, dass du dir denkst, okay, ich muss jetzt mal wieder mir selber was beweisen.
0: Mhm. Genau. Mhm. Du Und hast, äh, ja. ja? Nee, ich nicht unterbrechen.
1: <lacht> nee, genau. Und dann war es natürlich so, ähm, das war alles auf dem Sportbereich bezogen, aber da habe ich halt auch einfach schon so diesen, diesen Kämpfergeist mehr oder weniger entwickelt, dass ich vor allem auch für mich selber kämpfe. Also jetzt nicht für andere oder dass ich anderen irgendwas be beweisen muss, sondern tatsächlich immer für mich, und äh, wo ich dann zum Network Marketing gekommen bin, äh, habe ich dann dieses diese Skills, sage ich jetzt mal, die ich im, im Kindheitsalter schon gelernt habe, habe ich dann zusätzlich verbinden können mit dem Gelernten, dass man seine Ziele aufschreibt, dass man sich wirklich, ähm, ja, dass man wirklich sein Mindset umprogrammiert, dass man eine Zielcollage macht und so weiter. Mhm.
0: Mhm. Genau. Das klingt aber natürlich auch nach sehr viel Ehrgeiz und ich habe in einem anderen Interview was ich von dir gehört habe, auch in dem Podcast ähm, und auch bei dem bei dem Interview, was du mit der Kräuter da äh, geführt mhm. hast, äh, kann ich auch gerne nochmal alles verlinken entsprechend. Ähm, hast du gesagt, ich überlege mir morgens immer, wenn ich zum Beispiel keine Lust habe aufzustehen, kann ich mir das selber verzeihen Ganz im genau. Hinblick auf meine Ziele. Ganz das heißt, genau. du stellst dir schon immer die Frage, bringt mich das, was ich jetzt da ta tatsächlich gerade mache, bringt mich das weiter? Ähm, das heißt, einen Tag auf der Couch sitzen, Fernsehen gucken, ist erstmal eigentlich für dich mit einem eher negativen äh, Gefühl verbunden, wenn du <lacht> es überhaupt machen würdest. Ja,
1: das, das stimmt tatsächlich. Doch, ich mache das schon manchmal. Also so ist okay. es jetzt nicht, dass ich jetzt äh, voll so das Arbeitstier werde, das stimmt jetzt gar nicht. Ähm, aber trotz allem überlege ich mir immer, kann ich es mir verzeihen oder habe ich nicht im Moment eigentlich drei, vier andere Sachen, die ich zuvor vielleicht erledigen sollte? Ne? Mhm. Ähm, das, das auf jeden Fall, aber manchmal muss man tatsächlich auch einfach eine Pause machen, muss sich wirklich auch einfach ausruhen oder gerade zum Beispiel nach den Misswahlen, ähm, wenn ich ein, zwei Wochen äh, wirklich international unterwegs bin, mega wenig Schlaf bekommen habe, voll erledigt bin, dann nehme ich mir meistens danach tatsächlich eine komplette Woche frei und schlafe eigentlich die ganze Zeit nur durch, okay. weil der Schlafmangel so groß ist in dieser Zeit und auch die Anstrengung halt während der Wahl da die hoch ist, dass man danach einfach wirklich wieder die Energie tanken muss. Aber das heißt ja nicht, dass ich meine Zeit vergeude, sondern ich lade ja auf. Das ist ja dann wieder was Positives, ne? Ja, ja, Ich lade ja auf, wo die nächsten Sachen, die dann kommen.
0: Okay. Genau. Gibt es bei den ganzen Sachen, die du machst, gibt es einen Trick, wie du tatsächlich konzentriert bleibst? Also mir würde es, glaube ich, passieren, wenn ich so viele unterschiedliche Bereiche hätte, mhm. dass ich wahrscheinlich irgendwelche Termine vergesse oder... Vielleicht liegt es jetzt auch bei mir am Alter, äh, vielleicht hat das mit 22 <lacht> noch geklappt, aber irgendwie muss man sich ja organisieren. Gibt es da einen Trick, hast du irgendwie ein, ein Buch, wo du das aufschreibst, gibt es eine App oder wie organisierst du dich oder macht das das Management?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, Termine trage ich mir in meinen Terminplaner ein, mhm. ähm, sonst... Äh, puh. Ja, so, was ich noch empfehlen kann, ist zum Beispiel, dass man sich echt mal am Morgen immer aufschreibt oder halt sobald man anfängt zu arbeiten, bei mir ist das meistens vormittags irgendwann, ähm, dass man sich dann aufschreibt, was für heute die To-Dos sind, dass wenn es irgendwelche wichtigen To-Dos sind, dass man sich, sich die dann direkt auf nächste Woche legt oder so, dass man halt die Sachen nicht vergisst. Aber ich bin da auch nicht so unfehlbar. Also ich habe da auch manche Sachen, die mir echt einfach durchrutschen. Ne? Das ist, glaube ich, auch menschlich. Und ähm, ja, das kann einfach auch mal passieren.
0: Okay, okay. Genau. Wahnsinn. Aber vielleicht
1: ähm, ist bei mir auch schon am Alter.
0: Ja, mit 22 <lacht> und einer guten Ernährung und viel Sport dürfte es äh, wahrscheinlich äh, kein Problem sein. <lacht> Warte mal ab, bis du 38 wirst. Da geht's dann Ach, los geht. langsam. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, hast du zufällig äh, in der nächsten Zeit irgendwelche Veranstaltungen? Ich hatte gerade gesagt, wir hatten uns, haben uns ja bei Dirk Kräuter auf einer Veranstaltung kennengelernt. Mhm. Besuchst du solche Events öfter oder war das ein eine einmalige Geschichte?
1: Äh, nee, grundsätzlich mache ich tatsächlich so Events öfter. Also ich schaue, mhm. dass ich ungefähr zu drei ähm, bis vier Events, also so in dieser Größe, ne, äh, mhm. im Jahr eben hinkomme, zu verschiedenen Trainern. Also nicht nur Dirk Kräuter. ich war auch schon bei Christian Bischoff. Ähm, ich muss auch sagen, Christian Bischoff hat mir tatsächlich damals mega, mega, mega weitergeholfen. Das war das erste große Seminar, was ich besucht habe. Okay. Und ähm, das hat mir so meine Augen geöffnet in dem Hinblick, was ich wirklich will. Und also das kann ich für alle, die noch sich da auch so ein bisschen unsicher sind oder so ohne da jetzt fremdwerbung zu machen <lacht> mhm. ähm, kann ich das wirklich empfehlen ähm, ja und man muss sich auch einfach durchtesten mit welchen trainern coaches man gut klarkommt mit welchen man da so auf einer wellenlänge ist welche sprache man auch versteht ähm, weil da ist ja auch jeder unterschiedlich
0: ja absolut der kräuter schwerpunkt vertrieb genau äh, christian bischoff eher äh, Christian? Christian
1: ja, genau. Christian, Christian, Christian Bishop, ja. Bishop, genau. Ich weiß es nie. Eher so Richtung
0: <lacht> Mindset-Motivation, ne?
1: Genau, Bodo Schäfer ist dann eher finanziell in die finanzielle mhm. Richtung. Genau. Okay. Und Anthony Robbins zum Beispiel wäre auch noch so ein Ziel von mir, wo ich definitiv hin möchte, habe ich bis jetzt leider noch nicht geschafft.
0: Sehr cool. Okay. Ja. Ähm, wenn wir da gerade dran sind, hast du für unsere Hörer vielleicht einen Buchtipp, wo du sagst... Das habe ich zuletzt gelesen oder das, das hat mir überhaupt erstmal so die Augen geöffnet, ähm, in die Richtung zu denken, wie ich heute denke?
1: Ähm, ja, also ich sitze gerade vor meinem Bücherregal. Ich habe vorher mal kurz nachgezählt, was mich einfach selber interessierte. Das sind jetzt etwa 70 Bücher okay. zu dem Bereich Mindset, Coaching, ähm, ja, all das. Ähm, zu die hast du Frage, alle gelesen? Ähm, also circa fünf oder sowas fehlen mir jetzt, weil ich kaufe okay. immer im Voraus, dass ich auf jeden Fall immer was da habe zu Lesen. Wahnsinn. Das ist mir nicht langweilig. <lacht> ähm, ich habe so dieses Ziel tatsächlich, ähm, 400 Bücher zu lesen. Man hat mir mal gesagt, wenn man 400 Bücher gelesen hat zu dem Bereich, dann ist man Millionär. Und deswegen ähm, möchte ich jetzt diese 400 Bücher so schnell wie möglich lesen, umsetzen und verstehen.
0: <lacht> ja, dann direkt noch bestellen bei Amazon. Ganz, Ganz viel genau. rein.
1: <lacht> Aber zu deiner Frage, was mein letztes Buch war. Ähm, mhm. Ich habe ein ganz kleines Buch jetzt im Moment. Das heißt, Unbesiegbar ist tatsächlich von Christian Bischoff. Okay. Da stehen so seine 55 Geheimnisse drinnen, wie man alle anderen überflügelt. Also fand ich ganz interessant. Manche mhm. Sachen kennt man natürlich schon, aber auch viele neue Dinge. Das Buch, was mir persönlich finanziell am meisten weitergeholfen hat, war definitiv Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer. Okay. Was mir auch mega weitergeholfen hat, war Erfolgreich denken von Pierre... Uh, Frank, glaube ich, heißt er, ich bin mir nicht ganz sicher, müsst ihr nochmal googeln. Ähm, das ist zum Beispiel auch, wie man Sachen bestellen kann, ne, beim Universum. Okay. Und ich habe da nie dran geglaubt, aber es funktioniert tatsächlich.
0: Also ein bisschen The Secret-mäßig. Äh, genau,
1: ganz genau. Okay.
0: Ja,
1: genau. Und ähm, von Torben Keselau. Ähm, das wirkliche erfolgreiche äh, Erfolgsgeheimnis für... Jungen Millionären, von jungen Millionären, genau. Die Bücher sind ein bisschen weiter weg, tut mir leid. Ähm, das zum Beispiel hat mir auch finanziell sehr weitergeholfen und insgesamt so was das Verständnis anbelangt hat. okay Das sind so meine Buchtipps für euch.
0: Cool. Ja, da ist doch einiges dabei. Ich verlinke das natürlich alles gen genauso wie deine ganzen Accounts und so weiter ähm, in den Show Notes dass die Leute dann eben entsprechend das auch
1: sehr gerne. Ähm, Nochmal zu also können. Genau, ja. auch wenn irgendwelche Fragen oder sowas sind, also wenn ihr mir nicht nur hi schreibt auf Instagram, dann bin ich auch sehr gerne ähm, <lacht> immer da, dass, dass ich alles beantworte. Es dauert manchmal ein bisschen länger, aber wenn wirklich eine konkrete Frage oder sowas kommt, beantworte ich dir immer sehr, sehr gerne. Okay,
0: das heißt, da, da ist man dann auch sicher, dass du das selbst bist
1: quasi, ja, und nicht das
0: Management oder so. Nein, genau, okay. das war
1: echt auch ich.
0: Das kann jetzt natürlich passieren, dass da viele Heiratsanfragen und viele, oh. äh, viele Nachrichten kommen. Man weiß es ich nicht. Ich
1: nehme mir gerne Blumen an.
0: Okay. <lacht> Sehr gut. Ähm, sehen wir uns zufällig auf der Vertriebsoffensive in, ähm, im September in Hamburg? Oder?
1: Mein September, mein Oktober und mein Oktober sind leider komplett ah, voll mit äh, okay. Modelterminen. Okay. Aber was, was sind denn deine nächsten Termine? Was?
0: Ähm, tatsächlich. Die, die, die Vertriebsoffensive in Hamburg. Da werde ich mit meiner Freundin hingehen, mhm. weil die macht sich auch gerade im Network-Marketing ähm, selbstständig. Das, das wird, okay. glaube ich, ganz spannend. Ähm, ist dann meine zweite Vertriebsoffensive, aber kann man nicht oft genug gehört haben, meiner Meinung nach. Ähm, die ist, wie gesagt, im, im Mitte September in Hamburg und danach ähm, sehr wahrscheinlich auch nochmal Umsatzextrem. Da mhm. steht noch Warst nicht der Termin fest. Nee, ja, klar, war, oder? tatsächlich nicht. Nee, ich habe äh, ah, Systemvertrieb bei, gemacht. Genau, Da haben
1: wir uns kennengelernt. Genau.
0: Eigentlich genau verkehrt rum, wie ich es dann erfahren habe. Ähm, weil eigentlich macht man zuerst Umsatzextrem und dann Systemvertrieb. Aber mei, ja, das wird auch so gehen. Ne? Man ähm, kann auch alles
1: von hinten aufrollen. Ich glaube, das richtig. ist nicht so schlimm. <lacht> richtig,
0: genau. Ähm, und ja, ähm, Christian Bischoff und solche Geschichten stehen auch auf jeden Fall auf dem Programm, weil ich... Ich habe das Ganze jetzt für mich tatsächlich erst vor ja, anderthalb, zwei Jahren so entdeckt, dass mhm. die Art von Veranstaltung mich dann nochmal weiterbringt. Vorher waren es halt sehr viele Fachgeschichten, Fachkonferenzen, wo ich auch teilweise yeah. selber als Sprecher und so war. Aber ähm, wirklich diese übergeordnete Geschichte, auch mal das Mindset gerade zu rücken, mal sich zu überlegen, wo will ich perspektivisch hin? Ich glaube, das ist halt ja jetzt zumindest bei mir in der Phase nach 14 Jahren Selbstständigkeit, dann wirklich auch nochmal gut, sich selber nochmal vor Augen zu führen und zu sagen, das ist der Plan für die nächsten zehn Jahre.
1: Absolut. Ja. Vor allem, was ich halt auch so toll finde, ist, ähm, bei gerade solchen Veranstaltungen lernt man halt auch andere Menschen kennen, die mhm. vielleicht genau im gleichen, ähm, im gleichen Job stecken wie du selber oder die das gleiche Mindset haben oder die gleichen Ziele haben. Und da kann man sich halt fantastisch irgendwie austauschen, ne?
0: Absolut. Und das ist ähnlich wie mit deiner... Ähm Miss Germany-Scherpe. Mhm. Ich würde auf jeden Fall immer versuchen, wenn es finanziell irgendwie machbar ist, immer ein VIP-Ticket zu buchen, weil du plötzlich einfach mit ganz anderen Leuten ins Gespräch kommst. Und damit meine ich nicht nur die anderen VIPs, die vielleicht mit dir vorne sitzen, sondern auch Leute, die dann tatsächlich sehen, du hast ein VIP-Bendel um und dich plötzlich ansprechen. Und ja. die sind teilweise sogar noch spannender. Die würden dich aber unter Umständen nicht ansprechen, wenn du einfach ein, normalen, ein normales Ticket um den Hals hättest. Ist. Das habe ich jetzt tatsächlich für mich so ein bisschen entdeckt, dass man wirklich die paar Euro nochmal mehr ausgibt und wirklich mit den spannenden Leuten ins Gespräch kommt. Oder das ist auch auf
1: jeden Fall ein guter auch Tipp. Angesprochen
0: ne? wird. Auf jeden Fall. Also das lohnt sich nochmal, weil ich sag mal 50 Prozent ist das Wissen, was du auf so einer Veranstaltung bekommst. Für mich sind aber 50 Prozent auch eben genau die Leute kennenlernen, das Networking. Absolut, und, ja. Das vielleicht sogar noch so noch mehr von der Gewichtung her als, als äh, der Input, den man bekommt. Mhm. Na. Ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage hier aufgeschrieben, wie du dich selber motivierst. Ähm, Gibt es da einen Trick, den du mh, selber um. hast?
1: Ja, also Selbstmotivation ist echt so ein bisschen so ein schwieriges Thema. Ich weiß, dass für alle, die da auch Probleme haben, ich bin voll auf <lacht> eurer Seite. <lacht> Nein, aber es ist einfach so, wenn du wirklich was gerne machst. Ähm, wie gesagt, ich mache das eben immer so. Ich frage mich, ob ich es mir selber verzeihen kann, wenn ich was nicht tue. Mhm. Und dann sollte dich das eigentlich schon so sehr motivieren oder auch, dass du noch nicht da bist, wo du eigentlich hin möchtest, sollte dich so sehr motivieren, dass du deinen Popo bekommst. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich ähm, finde ich zum Beispiel auch immer mega, mega gut einfach, inspirierende Bücher zu lesen. Ja. Was ich total gerne mache, ist auf Instagram zum Beispiel, und das mache ich tatsächlich fast jeden Tag, ähm, dass ich mir so eine Viertelstunde ungefähr rausnehme, dass ich so zu Seiten gehe oder Seiten besuche, die Quotes einfach drin stehen haben. Mhm. Mhm. Und ich speichere mir die auch, du kannst sie ja bei Instagram auch speichern, und ich speichere mir die raus, manchmal setze ich die dann eben auch in meine Bilder mit rein, beziehungsweise unten in die Caption, ähm, und lese mir das eben einfach durch. Und das motiviert so extrem, ja. ähm, ja, und das ist eigentlich so mein Push.
0: Und auch so Veranstaltungen wahrscheinlich, ne? Also die natürlich, motivieren mich genau. zumindest unglaublich. Mhm.
1: Genau, bei Veranstaltungen ist natürlich immer so, du hast eben einen zwei oder drei Tage Veranstaltung, da bist du natürlich auf einem absoluten Hoch. Dann hast du die nächsten Wochen und dann sinkt das Ganze wieder. Das heißt, du musst wirklich in regelmäßigen Abständen zu den Veranstaltungen gehen. Mhm. Genau, aber das ist jetzt eben keine so eine typische tägliche
0: Motivation, ja, ja. wenn man
1: das so sagen kann.
0: Ähm, machst du so Sachen wie meditieren, also bei mir im, im Umfeld fangen jetzt alle Leute an zu meditieren und machen jetzt jeden Morgen zehn Minuten irgendwie äh, Meditation mit App, ohne App, mit Musik, ohne mhm. Musik. Machst du da irgendwie was in die Richtung? Oder?
1: Ähm, hin und wieder habe ich so Phasen, wo ich mir denke, ich muss es machen, mhm. ähm, weil das eigentlich sehr, sehr gut ist <lacht> für ja. jemanden. Deswegen setze ich mich dann wirklich hin, aber ich muss auch ehrlich gestehen, also fünf Minuten kriege ich hin. Okay. Äh, und dann kommen mir aber schon wieder so viele Sachen in den Kopf, die ich eigentlich tun sollte, dass ich dann schon wieder so abgelenkt bin. Wobei Meditation, habe ich selbst Mal gehört, ist ja eigentlich nicht, dass man nichts denken soll, sondern vielmehr darf, also ist es dafür da, dass man alles denken darf ähm, und dass man dadurch einfach freier wird ne, im Kopf. Mhm. Also ich habe das jetzt nicht gelernt oder so, aber das ist, was ich zumindest gehört habe. Ja. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr cleverer Ansatz. Ich aber würde es definitiv empfehlen.
0: Ja. Ja, dann passt es ja auch wieder, wenn man denken darf, was man will, kann man ja auch über den Job nachdenken oder über die nächsten Aufgaben, die am Tag anliegen. Ne?
1: Ich glaube schon, <lacht> ich bin da nicht so ausgebildet. Ich <lacht> vielleicht, weiß das nicht genau. vielleicht
0: holen wir nochmal einen Meditationstrainer das irgendwie mal in, den, in eine der nächsten Folgen. No. Ja, ich finde das auch ganz spannend, aber mir fehlt da auch irgendwie die Unruhe, also die Ruhe, die Unruhe mhm. habe ich dann irgendwie, dann fängt irgendwie das Bein an zu zappeln und dann baue ich auch noch drei Minuten wieder Action irgendwie. Naja. <lacht> ähm, ja, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst das sollen jetzt auf jeden Fall die Leute noch wissen ähm, kann ähm, irgendein Thema sein können Links sein zu deinen Profilen, was auch immer
1: ähm, du von meiner Seite aus äh, gar nicht so dramatisch, dass ich jetzt nochmal irgendwas speziell, mir waren jetzt die Bücherempfehlungen auch wichtig, weil ich mhm. finde die sollte man sich immer abholen, ähm, The Secret ist natürlich auch sehr sehr gut, das kann man eben auch als Film gucken
0: mhm. ähm,
1: ja und sonst so als wichtigen Tipp was ich habe ist auf jeden Fall diese Negativität einfach rauszubringen aus aus deinem kompletten Leben aus deinem Umfeld einfach ähm, das rauszuschneiden mehr oder weniger das beinhaltet dann natürlich auch so Nachrichten wenn irgendwas im Hintergrund läuft wenn du Auto fährst oder sowas einfach solche Dinge okay. und ja
0: das heißt das auch das Umfeld äh, mal hinterfragen
1: ja, unbedingt, unbedingt. Okay. Genau. Also ich habe auch mal so eine Quote gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie sie ging, aber irgendwie wer mit den gleichen Leuten aufhört, wie mit denen, wie er angefangen hat, wird nicht erfolgreich oder so. Also das ist tatsächlich auch echt leider selten so, dass man die Leute so lange behält, mhm. ähm, weil sich natürlich auch alles in verschiedene Richtungen bewegt. Und ich glaube, das ist dann nur fair für, ähm, ja, für die Partner auch, je nachdem. Dass ja. man denen dann auch einfach sagt, hey, wir bewegen uns gerade in unterschiedliche Richtungen, was auch immer ähm, und dass man dann, ja, das einfach so ein bisschen reduziert oder so den Umgang, dass man sich neue, ähm, ja, bekannte Freunde, wie auch immer sucht und mit denen dann eben weiterarbeitet. Ne? Das heißt nicht, dass man die anderen Leute komplett rausschneiden muss, aber ja, man muss dann einfach wissen, mit wem man sich umgeben beschäftigen möchte.
0: Okay, cool. Das heißt, das betrifft auch tatsächlich Freunde, Beziehungen, wo du dann auch sagst, hier, das passt nicht mehr.
1: Das klingt jetzt hart, aber ja, mm. auf jeden Fall. Das mm.
0: ja, genau. Finde find ich gar nicht so hart, weil ich meine, wir haben alle nur so unsere 70, 80, 90 Jahre auf der Welt und, und die mit den falschen Leuten einfach zu verbringen, Absolut. ist vielleicht auch schade. Und ich glaube auch, wenn man selber merkt, dass es, dass es nicht mehr passt, dann passt es meist für das Gegenüber ja auch nicht mehr. Ja, yeah. vor Na. allem,
1: ich glaube, es ist auch wichtig, die meisten Menschen, glaube ich, haben auch Angst, ähm, sich zu denken, man findet vielleicht einfach nichts mehr Besseres oder sowas. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, das, von der Vorstellung muss man sich einfach verabschieden und man muss immer denken, es kann nur noch besser werden.
0: Okay. Es ja. geht
1: nur immer noch besser. Ja. Deswegen, ähm, ja, einfach alles immer riskieren und einfach, ja, tun.
0: Wow, Okay. Sehr, sehr cooles Gespräch. Vielen Dank, Mona.
1: Danke hab dir, Thorsten.
0: Äh, habe ich so noch mit keiner 22 hier geführt. Ähm, gut, habe auch bisher wenig so also erfolgreiche 22er <lacht> interviewt. Ich, <lacht> ähm, danke dir. Na, wir ich fand werden...
1: sie sehr sympathisch auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Freut mich. Na. Hat
1: mich sehr gefreut.
0: Wir werden alles, was du an ähm, Social-Media-Profilen, an Geschichten hast, verlinken wir gleich in den Show Notes. Ähm, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr auch gerne nochmal unter den Kommentaren ähm, oder unter dem Video bzw. Audio entsprechend kommentieren, teilen, liken. Ähm, genau, dann hören möglichst viele Leute unser Interview.
1: Gerne, genau. Und wenn ja. irgendwelche Fragen sind, einfach tatsächlich direkt ähm, unter das Interview rein mhm. ähm, oder mich einfach persönlich nochmal anschreiben auf Instagram, je nachdem.
0: Ja, genau, das Wie es lieber wir. ist. Alles klar. Super. Mona, vielen, vielen Dank. Toi, toi, toi für die nächsten Projekte und Wahlen.
1: Dankeschön an dich und danke auch an unsere Zuhörer. Ja,
0: cool. Und wir laufen uns bestimmt noch das ein oder andere Mal irgendwo über den Weg. Ganz bestimmt. Alles Gute. Mach's gut, ciao, Mona. Ciao, danke. Ciao.